0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Bueno, ha sido una alegría verlos a todos estos días y haber compartido la palabra. Gracias por todo. Mi esposa y yo les agradecemos. Una de las cosas que gano en esta iglesia siempre es lograr verme la cabeza de arriba, porque es decir, cuando yo la cabeza de arriba es la parte más elevada, la coronilla, verdad? Las cámaras acá logran enfocármela y me doy cuenta que he perdido pelo. Y, y aunque no se cumplió la profecía de un hermano que me dijo, Usted va a quedar calvo, pero si sí se da cuenta uno de que realmente el pelo se le va cayendo, verdad? Ustedes tienen la culpa. Eh, es así, ¿no? El tiempo pasa, eh, los meses, los años cobran factura y hay, por eso tenemos que cuidarnos en Dios, hermanos, porque cuando uno menos siente, eh, le cantan la despedida, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarnos, cuídense siempre. Vamos a leer la Biblia, vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5 vamos a leer... Y vamos a leer de este evangelio tan hermoso, versículo número 21 en adelante. Y ustedes me dicen si ya lo tienen, hermano. Dice la palabra de Dios, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y sea acechado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos leer tu palabra. Hemos llegado, Señor, al último de los mensajes de este día como de esta jornada. Tú has sido bueno con nosotros, Señor, no podemos dudarlo. Y por eso te damos la gloria, porque realmente mereces todo reconocimiento, toda alabanza, toda adoración. Te amamos, Señor, queremos siempre agradarte. Y por eso te pedimos que nos des tu palabra para ser entendidos, enseñados, de cuál es tu voluntad abre nuestro corazón nuestro entendimiento ayúdanos a comprender Espíritu Santo guíanos y haz que esta palabra se aloje en cada corazón en cada vida Señor salva si hay alguien que no te conoce levanta si hay alguien que está lejos de ti y haz la obra Padre en cada vida en cada corazón sana te lo ruego Dios te lo suplico Señor amado y bendícenos todo lo pedimos en el nombre de Jesús muchas gracias Jesús amén pueden sentarse hermanos cuando encontramos hermanos en la Biblia la muerte de Jesús. En realidad, Jesús fue muerto en un ambiente donde predominaba la fuerza del imperio romano y donde la crucifixión era precisamente un castigo que imponía el imperio dirigido por, por, por César, ¿verdad? Que. Era pues el rey, el emperador El, dir, el dirigente de, de, de Roma Y la cruz era un castigo Que se le daba a todas las personas Sobre todo aquellos que eran considerados viles Y que merecían ese tipo de muerte Realmente era muy común Que se llevara a las personas a la crucifixión Pero no pudiera pensar por qué Jesús permitió, ¿verdad?, que le mataran en ese ambiente, ¿por qué no escoger morir en otro tipo de lugar, con otro tipo de muerte, con otro tipo de eh, circunstancias, sino que fue directamente en la cruz. Y la realidad es de que uno pudiera pensar muchas cosas, ¿verdad?, como por ejemplo el hecho de que el castigo romano implicaba también que antes de llevarlo al, al, a la crucifixión, lo castigaban, le rompieron la espalda, con el látigo que le dieron cuando le rompieron la espalda, era precisamente un látigo que tenía garfios en las puntas, y al golpearle la espalda, aquellos garfios se metían en la piel del Señor y cuando lo jalaban el látigo, esos garfios se llevaban la piel del Señor de tal manera que se la rompían. Y ahí obviamente salió sangre. Luego la corona de espinas, ¿verdad?, que se constituyó en una burla. Y igual eran espinas que se clavaron en la mente del Señor en su cien, en su frente. Y esas espinas lo que hicieron fue herir su cabeza, y la cabeza se dice que es el órgano más sensible de nuestro cuerpo, de tal manera que se hincha rápidamente. Eso significa que se le hinchó la cabeza al Señor por las espinas que le clavaron. Pero luego, hermano, el cargarlo con aquella cruz, ¿verdad?, el llevarlo a herirlo en un costado, clavarle manos, clavarle los pies, todo eso, lógicamente, estaba haciendo la confirmación de la palabra que por años se había dicho profecías que se habían manifestado y que decían de que él iba a morir iba a ser entregado en manos de transgresores y obviamente implicaba el derramamiento de su sangre el partimiento de su cuerpo y todo eso hacía que encajara en aquella figura de cuando despedazaban el cordero y se derramaba la sangre y su carne también era eh, aprovechada, entonces todo apuntaba a que Jesús escogió ese panorama porque pues le hacía cumplir todo lo que se había escrito de él. Pero hay otros, ¿verdad?, que tratan de darle cierta interpretación al hecho de la cruz y desde mi punto de vista quizás no estén tan perdidos del todo, ¿verdad?, porque la Biblia habla de que el Señor Jesús vino a reconciliar no solamente a los seres humanos con Dios, sino, dice, reconciliar el cielo con la tierra. Entonces, la cruz, como dicen algunos, por un lado apuntaba hacia el cielo, con su. Eh, siendo vertical. Pero luego en su madero horizontal la cruz apuntaba a los lados. Entonces para muchos el significado ha sido que el Señor no solamente reconciliaba el cielo con la tierra, a Dios con los hombres, sino que al tener la horizontalidad aquel madero también implicaba que Dios reconciliaba los hombres con los hombres. Y en ese sentido, hermanos, así como Dios quiere que nosotros tengamos una buena relación con Él, también Dios quiere que nosotros tengamos una buena relación entre nosotros los seres humanos. Lógicamente, han habido tantos aspectos que distancian a las personas. Usted sabe de que de un país a otro país nos vemos con recelo, Luego, como hablábamos en el primer culto, hay lucha de clases a veces, el rico, el pobre, y todo eso nos hace ser personas con diferencias. Aquellos que todavía no han terminado de comprender la igualdad humana, incluso tienen problemas raciales, desprecian a las personas por el color de su piel. Y todo eso es una realidad y, por supuesto, muy malo. El rico desprecia al pobre, el que sabe desprecia al que no sabe, eh, muchas veces el fuerte al débil, en fin, la gente pone tantas barreras entre sí que a la larga como que trabajamos más por estar enemistados, alejados que por estar amistados, pero luego viene, ¿verdad?, que el hecho de que las personas son distintas, y no somos iguales, de manera tal que uno tiene una clase de temperamento, el otro tiene otra clase de temperamento. El uno puede ser así como sanguíneo, muy jovial, muy amistoso, muy agradable, le gusta hacer bromas. Y hay gente que no, ¿verdad? Que no gusta de ese tipo de cosas, son enojados, explotan y son coléricos y como que todo el tiempo andan enojados. Y entonces todo eso, ¿verdad? Las grandes diferencias. Así que las personas en vez de encontrar elementos de conexión, hay en elementos que los distancian. Pero luego en todo en todo eso viene que el distanciamiento o las formas por las cuales pelear no solamente hermanos se limitan a lo que pudiera ser la sociedad las naciones, eh, las personas que tienen diferentes maneras de ser... sino que, inclusive, esto llega hasta los círculos más íntimos... de manera tal que uno, de repente, se puede hallar enemistado con su pareja... puede hallarse enemistado con los hijos... y muchas veces puede hallarse enemistado con los miembros de la iglesia. Y entonces, en eso de hallarse enemistados con la gente de la iglesia... Uno de repente puede tener sentimientos contrarios al amor, puede aborrecer, puede eh, bueno, sentirse mal con los demás. Y probablemente, hermano, va dándole lugar a formas de vida, a sentimientos o acciones, más bien, que no nos van a ayudar a poder mejorar nuestra relación y me refiero a cosas como el enojo y eso es lo que Jesús está abordando aquí verdad? porque Él dice en el tiempo antiguo la ley decía no matarás y ese es uno de los mandamientos hay que recordar de que cuando el Señor le dio los mandamientos a Israel sabemos que la ley en esencia está contemplada en el decálogo es lo que Dios le dio a Israel a través de Moisés pero también hay que recordar que hubo más mandamientos pero si uno se limita al decálogo uno sabe que los primeros tres mandamientos están dirigidos hacia Dios ¿verdad? ámalo por sobre todas las cosas no te levantes imagen de él, guarda el sábado pero hay otros mandamientos que usted tiene que van dirigidos Solo en relación a los demás No mientas No codices lo que el otro tiene No levantes falso testimonio No le robes No lo mates Y si queremos agregarle él no adulteres Porque eso tiene que ver con los demás Pero entonces dice el Señor No mates Ahora él está recordando eso A los antiguos se les dijo No matarás Y él se está refiriendo a ese A ese a ese pasaje, a esa orden. Todos sabemos que matar a una persona es cesarle la vida. Es decir, quitarle la vida. Y eso es malo, es pecado, es desastroso. Eh, desde todo punto de vista que uno lo quiera ver, el matar es malo. No es de acuerdo a la ética de vida. Pero entonces, ¿qué ocurre? Viene el Señor y dice, oyeron que fue dicho, no mate. Pero lógicamente, ¿verdad?, para matar a una persona, formas han existido de matarla, a balazos, a cuchilladas, empujándola a un precipicio, qué sé yo, ¿verdad?, ahorcándola, existen tantas maneras, pero viene Jesús y ahora que Él aborda el mandamiento y dice, oísteis que fue dicho, a los antiguos no matarás, y se está refiriendo al acto mismo de quitarle la vida a una persona, él dice, pero yo os digo, si allá se les dijo, no matarás, y se les dijo que cualquiera que matare será culpable de juicio, yo les digo ahora que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero aquí ya no la puso bien seria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si allá se refería a, a cristalizar un acto, a llevarlo a cabo, de quitarle la vida a una persona, ahora no está hablando del acto mismo, ahora está hablando de lo que lo provoca. En otras palabras, no está hablando de la muerte como un acto aislado, como un pecado condenable, sino más bien la ve como el efecto de algo que la provocó, que llevó a alguien a quitarle la vida a su prójimo, pero el Señor no está en este caso viendo el resultado él se está yendo a la raíz de todo ¿y cuál es la raíz? él dice el enojo ¿o no? pero yo les hago una pregunta ¿quién de ustedes no se enoja? ¿o quién de nosotros vaya para meterme yo en el guacal ¿quién de nosotros no se enoja? ah nunca se han enojado, les pregunto, a un hermano ancianito, gran siervo de Dios, llegó con su esposa a una entrevista y los dos siervos de Dios y ancianitos, y le dicen a ella, se ven bien felices ustedes hermanos, han sido un matrimonio ejemplar, nunca han peleado, les preguntó el que los entrevistaba y le dice la viejita: si supiera, le dice que lo he querido matar miles de veces. Pero el asunto es de que la verdad, enojarnos todos, nos hemos enojado. De repente, lo que hace otra persona, lo que nos dice o lo que no hizo, o que le dijimos que hiciera y no lo hizo, nos molesta. Nos molesta cuando los demás provocan algo que altera nuestros ánimos. Entonces, ¿cómo es verdad? Porque Jesús está diciendo, allá en el antiguo tiempo se dijo, no maten. Pero aquí está diciendo, hey, yo estoy diciendo que aquellos que mataban era culpable de juicio. Pero yo les digo, ¿ahora que Con solo que se enojen. Entonces, si así fuera, ya nos condenaron a todos. Porque ustedes y yo ya dijimos que nos hemos enojado. Y muchas veces nos enojamos con, con todos, con la familia, con los hijos, hasta con Dios nos enojamos, con la vida. Y hasta nos enojamos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué será verdad? El Señor está diciendo entonces no tengan ningún tipo de enojo. Porque por otro lado más tarde el apóstol Pablo dice con el correr de los años, enójense, está bien pues. Pero no, no vayan a pecar. En más dijo, cuando se enojen, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Y entonces si uno interpreta a Jesús que dice, el que se enoje ya es digno de juicio. Pero Pablo dice, si se enojan, no dejen que pase el tiempo y ustedes sigan enojados. Por otro lado, dice él que no los lleve a pecar. Quiere decir entonces que el enojo se vuelve de alguna manera una reacción común no hablemos normal porque quizás decir normal estaríamos yéndonos más allá del límite, pero digamos que es como que propio de que las personas algo nos afecta, nos enojamos, pero qué está diciendo, por ejemplo, Pablo, no dejen que el enojo eche raíces, que se vaya profundamente al corazón ni que pase el tiempo, pero por otro lado también que no lo lleve a cometer errores. Entonces, cuando Jesús dice, el que se enoja contra su hermano, ese será culpable de juicio. Ahí está diciendo ese sentimiento adverso que no se debería de tener. Por eso digo que no lo podemos llamar normal, ¿verdad? Porque el enojo, al final, es un resultado de la carne. Pero entonces, ¿qué ocurre de que el Señor está diciendo, tengan cuidado, porque la situación es que alguien que se enoja y no controla el enojo y no lo corta rapidito y evita que lo lleve a cometer un error o muchos errores, entonces va dejando que esto vaya echando raíces, echando raíces, echando raíces y entonces dice el Señor, ya no solamente será una persona que se enoja, sino que va a ser capaz de insultar a los demás cuando dice ya no solo se enoja sino que le llama necio y no solo le llama necio sino que va profundizando en las palabras dañinas como por ejemplo dice primero se enoja luego le llama necio y después le dice fatuo ya saben que es fatuo ¿verdad? ¿Ah? ¿qué es? ¿Necio qué es? ¿Qué es necio? Es una persona empecinada en estar haciendo algo, ¿verdad? Y que está en error. Es un necio para muchos. Necio este, no hace caso, no viene. Necio, cubrite, no se cubre. Es necio, según la gente. Y lo, lo entendemos así, ¿por qué? Porque se empecina en una posición que no lo va a llevar a ningún beneficio. Pero y cuando le dice, ¡fatuo! Ahí no solo le está diciendo, ¡hey! Cambiar la posición, hombre, hace caso, te conviene. No, ahí ya le está diciendo, ¡tonto! Y todos los equivalentes. Lo que usted quiera. Yo he escuchado predicadores yo no yo, Bueno, sinceramente yo nunca, nunca he tenido valor de hacerlo. Tal vez algún día. Pero yo he escuchado predicadores que le dicen a la gente estúpidos. Pero el punto es que esta palabra fatuo, hay versiones que así la traducen. Quiere decir entonces que ya... Cuando usted le dice a la persona, no solo le dice, no solo se enojó, sino que ya le dijo algo, le dijo necio, pero luego le dice, tonto, estúpido, ya va con una hazaña,
1: con el afán
0: de hacer sentir mal a la otra persona. Mire, querido hermano, hermana, allí ya va uno encaminado a no detenerse y a ir acrecentando su malestar con la otra persona de tal forma que puede ser la actitud de alguien incontrolable que puede llevar a quitarle la vida. Y sí. es donde el Señor nos quiere evitar, ¿verdad? Es como cuando nos dice, hey, no pequen. Pero Señor, en sí, ¿cómo es que el pecado sale? ¿Cómo es que soy capaz de hacerlo? Ah, dice, el Santiago lo dice, cuando tu corazón comienza a incubar, cuando tu concupiscencia comienza como un deseo a producir esto quiero, esto quiero, esto quiero y no le pones paro. Entonces dice, la concupiscencia te lleva a cometer el pecado y el pecado una vez cometido da a luz la muerte. Eso quiere decir que el pecado resultó. De que uno comenzó a darle lugar, 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 lo fue acariciando, lo fue soñando, le fue dando forma, hasta que resultó, pues, lo mismo es el daño al prójimo. Cuando se hace un daño a las personas, a quien sea, hermano, y uno ya llega alterado a maltratar, a dañar a los demás, es porque en su corazón comenzó a incubar enojos. Y fíjese que esto es una realidad. Usted sabe que nosotros vivimos en un tiempo donde el maltrato a los seres humanos es escandaloso. Por ejemplo, en El Salvador se habla mucho del feminicidio. Solo, no sé si estoy mal, solo hasta la fecha llevaban 380 mujeres asesinadas. Bueno, pero esas son las mujeres y los niños maltratados y los hombres maltratados y los jóvenes maltratados y tantas personas, los ancianitos maltratados, hermano. Ancianitos que sus hijos en vez de amarlos les pegan, los maltratan, los golpean, los abandonan y niños que también, ¿verdad? Mujeres. ¿Por qué...? Se crean esos derechos humanos. ¿Por qué el nombre hasta en El Salvador, Casa Morada de la Mujer? Yo un día dije, ¿por qué le pusieron Casa Morada? Quizás porque las mandan moradas, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermano? Por lo mismo. Porque la gente hace maltrato daña y no solamente en esos ámbitos que yo le digo, sino que es bien penoso que esto trasciende incluso de la familia, llega a la iglesia y uno a veces está enemistado con los hermanos. Tiene sus diferencias. Hay gente que no puede ver a otro. Hay cristianas y hay cristianos que me atrevo a decir que no se pueden ni ver en pintura. Y quiero que le diga algo. El gran lío es que tenemos necesidad de adorar a Dios. Porque la adoración a Dios, hermanos, no es solamente un deber que uno pudiera darle a Dios y que cumple. La adoración es la necesidad del ser humano. El ser humano fue creado con una finalidad de adorar. Y de adorar a su Creador. Por eso es que el ser humano, mientras no tiene a Cristo en el alma... Siente como que le falta algo. Es como un ser incompleto que no funciona bien porque le falta una pieza. Y esa pieza es el perdón, el lugarcito que el Señor tiene ahí. Entonces, ¿pero qué ocurre, verdad? Es, es así. Tal vez no sirva, ¿verdad? Tal vez lo que voy a hacer es una locura. Pero como las películas y todo eso que inventan, y que crean, a veces tiene una reflexión que uno la pasa desapercibida, ¿verdad? Pero ustedes miran a esos vengadores y todo eso, ¿verdad? Pero ustedes miran al individuo que no puede movilizarse y se acaba si no tiene una cosa aquí en el pecho. Media vez se la pone, es capaz de agarrar un traje y volar y hacer poderosas cosas. Pero eso que uno mira en las películas, uno solo lo ve. Pero esas son las realidades del ser humano. El ser humano anda un hueco en el alma. Y ese hueco, mientras no lo llena, el ser humano no funciona bien. Se debilita, se muere, se pierde, se marchita. Nada lo levanta. Pero cuando tiene a Jesús, es como que aquel, el, 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 el héroe ese se mete la piedra acá y empieza a darle vida. Claro, es... ...como Jesús en el ser humano. Pero le digo eso porque... ...como son alguna especie de alusión... ...ese tipo de cosas, pero... ...el punto es, ¿verdad?, de que... ...uno tiene a Jesús... ...necesita adorar a Dios... ...pero resulta que el Señor dice... ...estás usando la, la verticalidad de la cruz... ...estás usando la dirección hacia arriba... ...tú quieres adorar hacia arriba... La tierra adorando al cielo, en el caso de los hombres, adorando a Dios, está bien. Pero la otra parte de la cruz, la horizontalidad, eso que te vincula con los demás, ¿cómo la tienes? ¿Por qué? Porque tú vienes al altar a adorarme, tú vienes a cantarme, tú quieres servirme, quieres tiemarme, quieres hacer un montón de cosas por mí, podría decir el Señor, pero, ¿ya arreglaste la situación con tu hermano? Porque mientras no la arregles, no puedes sí. ser un adorador genuino. ¿Cómo vas a venir al altar? Tranquilo, mejor levántate, Deja todo pendiente y ve donde tu hermano. Ponte de acuerdo. Ese enojo que tienes, que no te siga carcomiendo que no se vaya a convertir en amargura de corazón, porque un corazón amargado, un corazón ya con raíces profundas de amargura, hermano, aparte de que vive en pura él es capaz de destruirse a sí mismo y no mide la destrucción que hace a los demás. Entonces dice el Señor, todo va con el enojo, entonces ustedes no permitan cuando se enoquen con alguien, con un hermano, con quien sea hermano, no les digo, está bueno que se enojen. No, pero si se enojan, no le den chance a ese enojo. Córtenlo rápido. Si fue ya cuando venían para el culto antes de bajarse de la bin, pónganse de acuerdo. Si fue con la mujer que pelearon, miren, antes de subirse al carro, pónganse en acuerdo. Hagan las paces, lloren juntos. Y si el otro dice, pero es que él tuvo la culpa Aunque el otro haya tenido la culpa Vaya usted y ponga la cosa en paz Pida perdón, arrepiéntase Pero es que el otro tuvo la culpa No importa, lo importante es que hagan la paz Echa la paz El otro probablemente reconozca Y diga, nombres. No si del el culpable fui yo Pero ya se logró ¿Por qué hermano? Porque el problema es que media vez La, la relación humana Va permitiendo fisuras va permitiendo rupturas, esas se van desgarrando, 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 desgarrando. Y llega un momento en que probablemente uno no va a agarrar una pistola y le va a matar a otro. Pero es equivalente, dijo Jesús. Para mí, dijo Jesús, equivale que si aquellos mataron, haciendo realidad el acto mismo de matar, yo les digo a ustedes que ni siquiera se enojen porque si se enojan, van a profundizar. ¿Y a dónde van a llegar? A la ira. ¿Y qué les va a provocar la ira? Un descontrol. Les va a nublar la mente. No les va a permitir uso de razón. Les va a quitar hasta el hambre. Se van a enfermar. La sola presencia de la otra persona les va a hacer difícil. Si es en la célula y llega el líder y es con él el, el lío, se van a ir ustedes de la reunión. ¿O van a estar tragando grueso ahí? Si sí es el líder igual, con el superior, yo me acuerdo de un hermano, pobrecito. Llega un día y me dice, era un diácono, un servidor, y me lleva la esposa y dice, pastor, venimos a que nos dé un consejo. Y el consejo, pues yo se lo di, se lo di como debía darse, pero él no quería el consejo. Es decir, él quería que yo le aceptara lo que él decía. Y como no le acepté y le di el consejo adecuado y resultó que lo que yo le estaba diciendo era la verdad, él se enojó, entonces se levantó abruptamente, me amenazó, me dijo no le rompo la cara ya. Otro día se la voy a romper. No hablan en serio. Pero ¿saben qué? De repente venía él así y yo acá, se tiraba por allá. Nomás me miraba como que miraba su peor enemigo. Si yo iba a predicar, se salía. No me toleraba. Y yo no le había hecho daño. Él había agarrado un enojo conmigo sencillamente porque yo no le aprobé su propuesta. Y la propuesta que él me daba, lo iba a llevar a pecar. Y yo quería evitar que él pecara. Y como no le aprobé, se enojó. Entonces me mandaba a decir, dice, ahí, el hermano aquel que no más lo encuentre, y le va a pegar. Bueno, decía yo, está bien. Y así me lo encontré varias veces, no me pegaba. Una vez me dijo, sí me dijo, me lo encuentro. Y me dijo, no le doy ya porque ahí están los otros diáconos. Bueno, dije yo. No, y de ver, yo esperaba cualquier ratito. mi hermano, fíjese que aquello lo fue consumiendo. Yo no sé si eso, pero eso lo fue consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Que llegó a agarrar una borrachera de meses. Cayó de la obra de Dios, perdió sus bienes materiales. Ya ahí en el fondo se arrepiente y, y todavía no tiene valor de irme a decir, hermano. Disculpe si lo ofendí Desde afuera me mandó a decir Dice aquel que lo perdone Y entonces yo le mandé a decir Díganle que sí que lo perdono El caso es que volvió a servir De repente ¿Qué le pasó? No sé hermano No le puedo decir qué le pasó después Pero el asunto es que vuelve a caer y se muere Yo no sé eh, De verdad pero le puedo contar el otro que me pasa. Viene y se levanta una... Vengo yo, ¿verdad? Y le digo a un auditor, hermano, hágame un favor, audíteme las propiedades de la iglesia, quiero ver cómo está todo. Bueno, me dice, y de repente lo veo enojado conmigo. Y me dice, hay un desorden fiscal aquí. Pues sí, por eso quiero que, lo, que me ayude, le digo yo, porque yo necesito ordenar. Y empezábamos a ordenar la contabilidad de la iglesia. El caso es que de repente viene un hermano y le hace una mala pasada económica a una persona de ese grupo que estaba ayudándonos a poner las cosas en orden dentro de la iglesia. Y no, hombre, y la van agarrando conmigo otra vez, ¿verdad? Y entonces se reúnen los abogados y me empiezan a señalar así preso lo vamos a llevar ya va a ver, lo vamos a hundir y yo solo me acuerdo que les dije si ustedes creen que yo merezco ir a la cárcel por trabajar para el Señor bienvenido sea pero el asunto es que esa noche se miraban los rostros como que si, no solamente era un enojo por ser enojo sino un odio una ira aquello que consumía a las personas como que hiel había en su interior. Mira, Mira, hermano, yo sinceramente no lograba entender, le digo de corazón, no lograba entender eso porque esa gente de repente se había puesto así y tanto les hizo daño aquello que se esparcen y uno de ellos agarra el carro y yo no sé qué iba pensando y en una curva, ¡plau! y se mata. Y entonces yo digo, ¿por qué se descontrolan las personas? ¿Por qué matrimonios llegan a separarse? Hijos que no se hablan con sus padres. Familias que se desintegran. Hermanos que no se pueden ver. Células que se desarman porque hubo controversia. Por esto, ¿verdad? Porque comienza todo ahí, un enojo, un enojo, un enojo. Y uno le va dejando y le va dejando y aquello va echando raíces y uno no se percata cuando el consejo es no le permitas que llegue la tarde. No le permitas que el sol se ponga. Más bien córtalo, córtalo, córtalo. El enojo, porque si no te va a llevar a la ira y vas a comenzar a insultar de a poquito al otro, luego vas a profundizar y vas a terminar haciéndole daño. ¿Y en qué te vas a convertir? Dice el Señor. Bueno, te vas a convertir en un reo del infierno. Quedarás expuesto al infierno de fuego. Y fíjese usted, hermano, que el Señor Jesús, esta palabra, hay que, hay que sabérsela oír. Porque Él no dijo, te voy a echar al infierno. Sino que dijo, quedarás expuesto. Se expone un. No está diciendo, Jesús, te voy a tirar ahí. Sino, te vas a exponer. Entonces, ¿qué es lo mejor? No dice él. Para que haya una línea abierta para arriba, arregla también la de los lados. De modo que, si te acuerdas que tu hermano te ha hecho algo malo, mejor ni esperes que él venga a pedirte que se solucione la cosa. Ve tú y dile, Hermano, pongámonos de acuerdo Te ofendí, perdóname, me ofendiste No hay nada hermano Sigamos siendo amigos Y si no me querés ya Pues frecuentar, no importa Pero o sea, hagamos la paz Tú eres mi hermano, tú amas a Dios Tú quieres adorar a Dios, yo también Tú necesitas de Dios, yo también Tranquilo hermano, para que no haya más Hermana, de acuerdo Y entonces dice, presenta luego tu adoración y luego viene el Señor, reitera y dice, es en el camino, hermanos, es en la vida que uno se tiene que poner de acuerdo con sus hermanos, con los que tiene alguna diferencia. ¿Por qué? Porque llegará el momento cuando habrá una determinación, un juicio sobre nuestras acciones y ya no habrá reversa. Ya no habrá manera de poder solucionar las cosas que solo la vida nos permite rectificar. Y dice, por eso ponte de acuerdo en el camino mientras vas, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién puede ser tu adversario? Familiar tu hermano, pero ponte de acuerdo. Tranquilo, ¿para qué? Para que cuando llegue el momento de una deliberación, no te encuentren culpable. ¿Y esto qué hace, hermanos? Lo que hace es permitirnos relaciones más fuertes. Porque una familia, un papá que se enoja... Yo tenía ese problema cuando mis hijos comenzaban a crecer Yo de repente hacían algo y me, me, me colmaban la paciencia Y me acuerdo de una vez que hasta mi esposa m, m, Me exhortó pues porque vengo yo y sacó el cincho Y, y le cruzo la cara a uno de ellos No el hombre le dejó un latigazo aquí Y me dice mi esposa ¿Crees que así es la manera correcta de castigarlos? Tu enojo te lleva a hacer de repente cosas indebidas Y es cierto Dije, yo no puedo, no puedo permitir que el enojo vaya cobrando territorio en mí. Voy a dañar a mis hijos, voy a dañar a mi familia. Y con los hermanos, mire, que yo de pastor bien sabe que hay, así como hay hermanos, que a uno le alegran la vida, hay otros que se la calientan. Y yo lo que hago es, hermano, mire, con todo el esfuerzo que se pueda, aguantar. Y no enojarme, porque digo yo, ¿de qué me sirve enojarme? Les pego una gran gritada, los ofendo. Después me van a hacer una cara larga, razón van a tener. No voy a hallar cómo comer tranquilo a la par de ellos. Voy a tragar grueso. Y eso es lo que Pablo decía. ¿De qué me sirve, decía Pablo? Lastimarlos y darles una reprendida que después yo mismo, si los hago llorar, los tengo que ir a consolar. estoy es mejor tranquilos. No dejen que el enojo les mate. Córtenlo rápido. Bebiten la ira. Y si algo hay, hermanos, con quien sea un hijo, la esposa, el esposo, la familia, los hermanos, quien sea un servidor, hablando en serio, ponte a cuentas. Pídanse perdón. No se hagan daño. Suficientes que ya tengamos de enemigo a Satanás, suficientes que el mundo nos quiera triturar, suficiente ya con una naturaleza que cada uno tiene que estar luchando por superarla, que es caída, tratando de hacerse del nuevo hombre y que entre nosotros vengamos y nos hagamos complicada la vida, ya no hermano, no hagamos nada de eso, ¿no? ya no. Y, y, y los demás que provocamos a enojo a los hermanos, ya no provoquemos, hombre. Tratemos de no hablar los malos unos de los otros. Habla, habla en serio. y Si le van a contar algo de otro hermano, eh, mire, si el que se lo va a contar es una persona honesta, hasta ahí que llegue, no lo divulgue ya. No andemos hablando nada. ¿Por qué? Porque al final provoca enojos, enojos, enojos. Y hay familias que se han enemistado. Y hay hermanos que han dejado de hablarse, de, 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 de apoyarse por eso mismo. Entonces, yo lo veo. Usted sabe que Pablo era enojado, ¿verdad, hermano? Pablo era Dicen los estudiosos que Pablo era colérico. Y un día Juan Marcos, que este Juan Marcos tuvo un proceso, entonces viene... Y dice Bernabé, que era el tío Vamos, le dice A hacer la obra ah, Yo voy, dijo el muchacho se emocionó Allá cuando vio que estaba largo el viaje Yo ya mejor me regreso dijo Ay, ¿para qué fue? Inútil, Bernabé Allá con los días Dice otra vez Bernabé Vámonos otra vez a hacer el viaje De la obra de Dios, llevemos a Marcos No, le dijo yo, ese tipo no lo quiere Y mire usted tanto llegaron a tener diferencias que ahí se separaron. Los dos grandes amigos, Pablo y Bernabé, nunca más volvieron a andar juntos. Y yo no sé, algunos dicen que Bernabé se llevó, así dice la Biblia, se llevó a Juan Marcos, pero algunos dicen que lo preparó. Y Bernabé, como era un hombre bien paciente, verdad, lo fue ayudando, le apoyó en sus flaquezas a modo de sacarlo adelante. Pero lo bonito es que con el tiempo, Pablo, como era cristiano, ¿verdad? Y daba los consejos y trataba de no quedarse sin ellos. Sin duda que dijo: Sí, que la volteé yo. Pobrecito ese muchacho. Y más que le cuentan, viera qué bonito predica ahora. Viera que es un buen siervo. Sí. Él reconocía: tráiganme, lo dijo, porque me es útil para el ministerio. Yo no sé, pero ese momentito, ¿verdad?, de que le digan, hey Pablo, aquí te traemos a Juan Marcos! Y usted se ha puesto a pensar, hermano, que de repente, Pablo, viendo al joven, y con los brazos abiertos, y el Juan Marcos, ¿verdad?, ahí un poco cauteloso, ¿y qué pasó?, me desechaste, me echaste, me anulaste, y el otro, muchacho, Dios te bendiga, perdóname, no sé, me imagino que Pablo le dijo, perdóname, hijo el día que yo me enojé y que te eché la verdad yo no quise que me acompañaras pero ahora veo la obra de Dios en ti me equivoqué, perdóname me querés apoyar en el ministerio y como el otro sabía el calibre de Pablo dijo con gusto ¿verdad? pero reconcilio hermano no te vayas a la tumba sin ponerte a cuentas no dejes que llegue el día de mañana hermano, no esperes a morirte ahorita, ¿qué hora son? Las 6 y 20 son No dejes que lleguen las 10 de la noche Sin que hayas arreglado tu relación con los demás No permita Que llegue el día de mañana Y te encuentre airado Enojado Te vas a enfermar tú Y te puede llevar a provocar una, un daño a otros Que Dios no te lo va a perdonar Y cuando digo que no te lo va a perdonar Es porque nos está avisando Y Él dice Te expones al infierno te expones, te expones, no lo permitas, mejor esforcémonos, Mire, ahí sí que esforcémonos por tolerarnos, porque una de las cosas que yo he comprendido plenamente, que yo no puedo hacer que la gente sea como yo, y estoy seguro que si usted quiere que yo sea como usted, ya perdió. Entonces, ¿qué nos queda? Recibirnos como somos. ¿Y cómo es este? Este es relajo, hermano. Bromista, fregón. Le pone apodos a uno. Aguantémoslo. ¿Y este otro cómo es? Este, bravo, hermano. Mire, no le haga una broma. No se la hagamos, hermano. Y este es parlanchín, hermano. Este habla hasta por los codos. Oigámoslo. Porra. Y este... A cucharadas hay que sacarle las cosas. Ni modo. Que fíjese que vamos a comer este. Siempre pone, este no pone nada. Aguántenlo. Pues sí, porque si te vas a enojar. Mejor no llevarlo, ¿verdad? que van los hermanos y dicen hermanos día de convivio en el parque lleven una pelota y se dan una patada y salen bien enojados no hombre no se enojen para qué se ponen a jugarse jugando los dientes le pueden volar a uno ¿por qué cree que yo no voy a jugar con los pastores porque ellos están más jóvenes que yo y tiran unos balazos que uno no se los pudo quitar y le pegó aquí y le sacaron una costilla y yo digo me la sacan a mí ya no voy a la palabra viva a predicar entonces, mejor no ir, pues, un día llego, y nomás entro, me dicen los pastores, qué bueno que vino, siervo, ¿por qué? para que regañe a todos estos peleando, andan bien enojados, mire, Entonces uno debe de saber, que si uno se relaciona con nosotros, si es un juego, si es la cosa, es mal vaya, aún están las cosas de la Biblia, hay uno que piensa una cosa, piensa otra, a mí me parece eso, me parece, no peleemos, hombre. No nos enojemos. Evitemos enojarnos, porque el que se enoja se arruga. Mejor tranquilos. ¿Verdad? Y entonces la gente después dice, y que no te interesa la vida, porque no vemos que te sacamos de quicio, Es que uno aprende. Porque el Señor dijo, no lo hagan hijos, yo les dije, no maten, pero ahora les digo, ni se enojen. Y si se enojan, rápido, no vayan a permitir que eso traspase los límites, no se vayan a poner con ira que los lleve a insultar a sus hermanos. Pónganse de acuerdo rápido, arreglen las cosas y adórenme con libertad. ¿Eh? Sencillo. ¿Y eso en qué nos beneficia? En mucho. Porque yo no sé usted, ¿verdad? Pero a mí me gusta cuando decido a cantar alabanzas, por ejemplo, a mí me gusta cantar las cuentas del alma. Yo saco mi pañuelo porque yo sé que voy a pegar una llorada de loco. ¿verdad? Pero a mí me encanta si estamos orando cantando. Generalmente yo cuando voy a predicar casi no adoro, porque estoy afligido por lo que voy a decir. Pero cuando no me toca predicar, yo sí digo, ay, que se aflija el predicador. Yo ahorita voy a adorar. Y entonces, a mí me gusta cantarle al Señor. Y cuando le cantamos y le digo cosas que yo sé que son bien lindas, sé que las han arreglado otros las canciones, pero se vuelven la de uno. Como que si uno las hubiera hecho. Entonces yo lloro. Pero no quiero que la conciencia me golpee y diga, mira vos y con fulano ¿cómo estás? Y que yo diga, ah, que se aguante, que se aguante. No, 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 no no porque incluso para orar ¿qué dijo Pablo si van a orar oren por todos los hombres en todo lugar oren por los gobiernos oren por los magistrados oren por la gente que está en una posición elevada eso sí levanten manos que no tengan ira ni tengan pleito sin ira ni contienda dice. entonces hija mamá hacer las paces hermanas las paces hermanos las paces ah. y si se pelearon con un converso con el patrón con el compañero de trabajo vayan a pedirle perdón mañana hagan algo no sé pásenle comprando un Starbucks y díganle aquí te traigo un cafecito que te agarrobo no, sé si, no nada Vengo a hacer las paces con un café. ¿Verdad que sí? ¿A no le gusta la idea? ¿Le gusta vivir peleado? A mí no, ¿verdad? Porque esto daña el corazón. Y termino diciéndoles que la gente que no hace las paces con los demás se enferma, hermano. Pero no se enferma solo del alma, se enferma del cuerpo. Les agarra una que les da colitis. Úlcera, gastritis, estado nervioso alterado, estrés, presión arterial. Sí, por eso Santiago dijo, si quieren que el enfermo se sane y que la oración de fe sea escuchada, confiésense unos a otros sus ofensas. Y luego van a ser sanados, porque es que siempre es así, el alma tranquila le da salud al cuerpo, el alma intranquila enferma hasta los huesos, y tal vez la artritis que tenés es de eso hombre. No, yo les digo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Prueben tal vez. Después de una, hacer las paces con la gente, decir, fíjese hermano, que yo tenía un dolor de estómago, que yo pensé que, mire, se me iba a reventar el intestino. ¿Y qué pasó? No, no sé sí, qué. Bien tranquilando ahora todo lo que como me cae bien. Hasta Chile estoy comiendo y me cae bien. ¿Y, y qué ha hecho? No, nada. Bueno, la verdad es que tenía una amistad con un hermano y me fui a poner a cuenta. Eso era, hombre. No, podría ser, podría ser, podría ser. Lo que les digo es lo que dijo Jesús. Solo se los voy a leer y con esto termino. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al, al infierno de fuego, es decir, va aumentando el castigo, primero un juicio como quien dice una opinión severa pero luego ante el concilio ante los que tienen sabiduría para juzgar y luego ante el infierno, donde no hay un castigo que se pueda revertir entonces dice, por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, fíjese, pronto, entre tanto que estás en el camino, entre tanto que tienes la vida, entre tanto que tienes la oportunidad, entre tanto que lo tienes cerca. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hermanos, solo para finalizar, aprovechemos la vida. Mire, esto de que uno ahora está con los hermanos es algo tan incierto de repente porque algo puede pasar. Aquí estamos y cuando menos uno piensa, ¿qué sucede? Ah, fíjese que el hermano fulanito... Eh, acaba de pasarle un accidente y murió Y uno tal vez tenía problemas con esa gente O es uno el que se va Y el otro dice eh, Yo con el hermano no había hecho las paces No hombre Entre tanto que estás en el camino ¿Verdad? Satanás se ve avergonzado Cuando nosotros hacemos esto Entonces finalizo En ese sentido La cruz para arriba te reconcilia con Dios Y la cruz a los lados se reconcilia con nosotros oremos oremos hermanos oremos para que Dios nos ayude y usted considere lo verdad si el mensaje no fue para usted archívelo si la enseñanza fue algo para usted